0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Ich freue mich sehr über Nadine Dabra heute im der Hund-Podcast. Hi, servus. Servus, hallo. Nadine, du bist Physiotherapeutin und Osteopathin. Genau. Also, ich bin ähm,
1: erstmal Osteopathin und dann äh, mhm. Physiotherapeutin für Hunde und Katzen und Pferde. Ich arbeite eigentlich nur osteopathisch und gebe die Physiotherapie als Hausaufgaben auf. Beziehungsweise an die Hand.
0: Dann erklär doch mal kurz, was ist denn der Unterschied? Was ist Physiotherapie, was ist Osteopathie? Also, die Osteopathie
1: ist eine ganzheitliche Therapieform und sucht die Gesundheit, nicht die Krankheit. Also, du ignorierst erst einmal den Sichttest, wo der, also, wenn der vorne rechts humpelt, dann ist das erstmal nicht relevant in der Osteopathie und du schaust halt, du suchst nach Blockaden. Und ob dir einfach generell was auffällt, weil nur wenn er vorne rechts humpelt, heißt das nicht, dass das Bein vorne rechts das Problem ist. Vielleicht ist es hinten links oder irgendwo anders im Körper. Und die Physiotherapie ist zum einen auch eine Sportart, kann man sagen. Also du kannst entweder was Sportliches an die Hand geben, wie Cavaletti oder. Sitzplatz, Sitze, Bewegungsabläufe gibt es natürlich verschiedene Formen. Also ich kann die manuelle Therapie anbieten. Die kann ich natürlich den Leuten nicht an die Hand geben. Das wäre dann eher für alte oder ältere Hunde oder nach einer OP oder so. Aber was ich halt einfach mache, ich arbeite osteopathisch und macht das, was die Leute eben nicht machen können und gibt dann als Hausaufgaben Bewegungsformen, um die Muskeln aufzubauen und zu stabilisieren. Und die Kombi funktioniert eigentlich immer ganz gut.
0: Das, was du bei der Osteopathie machst, lässt sich so ein bisschen schwer beschreiben. Also ich war ja auch schon ganz oft bei dir mit meinen Hunden und das ist Wahnsinn. Also du, du legst sie auf die Seite, packst da deine Hände drauf und danach sind die Hunde total fertig. Die werden warm, die hecheln. Also es ist schon ein bisschen magisch, was du da machst, Magst du uns da so ein bisschen noch was dazu beschreiben? Also die
1: Osteopathie ist ja nicht ganz anerkannt, aber du aktivierst halt recht viel. Du aktivierst die Selbstheilung, du aktivierst ähm, die Durchblutung, deswegen hecheln die auch so arg. Ich mache halt sehr viel mit Faszien, ich schaue halt, wo die Faszien verklebt sind und in der Humanosteo kannst du auch die Faszien abrupt lösen. Da knackt es halt dann so, so chiropraktisch mäßig, das mache ich natürlich nicht weil die Hunde bis bisschen undankbar sind. <lacht> bei Pferden kannst du das ganz gut machen. Die sind da ein bisschen gnädiger mit einem. Ja, genau. Also ich versuche, die Faszien zu lösen, die Blockaden zu finden. Ich gehe in den Schmerzpunkt und halte den, bis er vergeht. Das kennt man vielleicht auch selber, wenn man bei der Massage oder beim Physio oder beim Osteo war. Und ja... Am Schluss laufen sie alle wieder. Das ist, äh <lacht> <lacht> es
0: ist ja, es ist echt so. Ich kann es nur bestätigen. Das ist total krass.
1: Ich finde es auch ja. lustig, dass Katzen ganz oft äh, da sehr gut drauf reagieren. Stärker als Hunde? Oder? Ja, Katzen sind ja jetzt nicht die Tierart, die dann eine Stunde am Tisch liegen und sich streicheln lassen. Die sind ja sehr ähm, autonom eigentlich. Aber die bleiben fast alle. Also es gibt natürlich immer die eine oder andere Ausnahme, aber die bleiben fast alle eine Stunde am Tisch liegen. Und spritzen dann nicht weg, wenn ich fertig bin, also wenn das ganz blöd wäre, würden die ja sofort wum, und unter das Sofa, die äh, machen vielleicht einen Sprung, legen sich im Boden, rollen sich, schauen mir nochmal an, kommen sogar nochmal her, also da sieht man dann schon ganz deutlich, dass das so blöd wohl nicht war.
0: <lacht> Mega, du hast mal einen Satz gesagt, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben und zwar meintest du, fasst eure Tiere an. Also, dass die Leute oft gar keine Ahnung mehr haben, wie es denn den Tieren geht, was denn da alles drin ist in so einem Hundekörper. Und du hast da ein ganz besonderes Gespür dafür, finde ich, wenn du einfach mal so die Hand drauflegst, was du da alles spürst. Und das können wir auch selber lernen. Ja, die allermeisten Leute
1: strahlen halt über den Kopf oder bürsteln den Hund, aber es wird kaum der Hund richtig gespürt. Also, dass man mal die Beine entlang geht oder dass ich weiß, ist das normal, wie sich die Rippen anfühlen? Ist das normal, wie sich die Beine bewegen? Also wenn irgendwas nicht in Ordnung ist mit dem Hund, sollte man schon wissen, ob das vorher auch schon so war. Ich habe ja auch immer, was ich ganz oft an die Hand gebe, sind diese Vitalfunktionen, dass du weißt, was ist die Normaltemperatur von meinem Hund? Was ist der Herzschlag? Was ist die Atmung? Dass ich überhaupt weiß, was ist denn bei meinem Hund normal? Das weiß keiner. Keiner weiß, was die Normaltemperatur ist. Und dass die Temperatur vom Chihuahua anders ist wie von der Docke, ist ja klar. Und mit dem Alter hat es ja auch zu tun. Oder der Herzschlag ist ja auch bei jedem Hund ein bisschen anders. Und das sollte man einfach mal einfach mal anschauen und sich aufschreiben. Du
0: gibst auch ganz, ganz viele Erste-Hilfe-Kurse für Tiere und auch Medical Training. Genau. Und ja, hast mal eine Story erzählt von deinem ehemaligen Hund, wo du wirklich dankbar warst dass du die Vitalwerte auf dem Schirm hattest. <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ja, da hatte ich die Vitalwerte tatsächlich schon vorher aufgeschrieben, weil wir eben einen Erste-Hilfe-Kurs hatten. Und als Beispiel hatte ich das eben gerade vorher aufgeschrieben. Und ähm, der Große, der hat Trockenfutter bekommen, der Kleine nicht. Und das Trockenfutter hatten wir in einem anderen Zimmer stehen. Und ähm, dann lag der Kleine da, flach atmend, schnell atmend, hat mich ganz klar angeguckt, aber relativ heiß, fix und foxy. Dann habe ich ihn angesprochen, dann habe ich mich ganz klar angeguckt, hat mir das aber irgendwie komisch. Dann habe ich eben Fieber gemessen, normal. Herzschlag, normal. Atmung, nicht ganz normal. <lacht> Bauch, völlig aufgebläht. Aber er hat mich immer klar angeguckt. Ich persönlich war dann schon beruhigt, weil so die Grundgeschichten, wie Temperatur und Herzschlag waren normal. Impuls, ganz wichtig. Dass ich mich jetzt von dem Gedanken, zum Tierarzt zu fahren, erstmal abgewendet habe. Warten wir mal ab. Und dann habe ich einen Tag oder zwei Tage später festgestellt, dass der heimlich in dieses andere Zimmer ist, hat sich an dem Sack be bedient, der nämlich auf der hinteren Seite aufgeschnitten war. Du hast nichts, der hat nicht geraschelt, du hast ihn nicht knuspern hören, da war keine Brösel am Boden. Der hat immer genau geschaut, wenn keiner geguckt hat und dann war der einfach, der war einfach im Fresskoma.
0: Das ist schön, dann macht man sich erst Sorgen, Hilfe, was ist mit meinem Hund los? Und dabei hat er einfach nur ja, ein bisschen zu viel gefuttert. Hätte ich die Vitalwerte
1: aber nicht gehabt, wäre ich ziemlich sicher zum Tierarzt gefahren. Ja. Was aber auch sehr ausschlaggebend war, dass er mich so klar angeschaut hat. Der hatte hm. keine eingetrübten Augen oder der hat auch immer reagiert sofort. Der ist auch ganz normal gelaufen. Also es hätte ja auch ein Magendreher zum Beispiel sein können, aber beim Magendreher, also du merkst, dass die Schmerzen haben. Das kommt
0: ganz, ganz gravierend dazu. Was hast du denn so an Leuten in deiner Praxis? Was kommen da für Fälle? Wo kannst du helfen? Und ganz
1: oft kommen undefinierbare, also Humpeln zum Beispiel. Der humpelt, wir waren beim Tierarzt, der Tierarzt hat nichts gefunden. Das ist so der Klassiker. Bei Hund und bei Katze. Oder Verstopfung habe ich zum Beispiel auch ganz oft. Also mhm. entweder Verstopfung oder Blasenschwäche ähm, oder überhaupt Bauchweh und Rückenschmerzen, liegt ja ganz oft beieinander, bei uns ja auch. Ich hatte jetzt erst, ähm, vor ein paar Wochen habe ich äh, eine Katze mit drei Beinen gehabt, die hat ganz arg Verstopfung gehabt, weil durch das, dass das eine Bein fehlt, hat sie natürlich alles hinten verschoben und das hat dann auf den Darm gedrückt. Da kann man mit der Osteopathie ganz toll helfen. Das ging gleich am Abend schon wieder 1a. <lacht> ähm, also, aber ganz oft habe ich eigentlich undefinierbares Humpeln. Vorne, rechts, hinten, ja. links. Äh, und ganz oft sind es einfach entweder Übergewicht, was auch zum Humpeln führen kann. ball habe ich ganz oft. Das heißt dann immer, ja, wenn ich jetzt eine Woche nicht Ball spiele, dann geht das Humpeln weg. Hm. Okay. <lacht> dann lass wir doch mal das Ball spielen. <lacht> Faszienverklebungen sind also eigentlich das Hauptproblem, dass die halt einfach, äh, keine Ahnung, in ein Loch getreten sind, die Kurve nicht gekriegt haben. Da gibt es hundert verschiedene Faktoren, warum sich eine Faszie verklebt. Alter spielt auch eine ganz große Rolle und die Faszie wird gelöst und dann hört auch das Humpeln auf. Mal nachhaltiger, mal nicht so nachhaltig. Es kommt ja halt darauf an, wie lange das schon existiert,
0: das Problem. Aber es ist spannend. Du hilfst auch bei Sachen, die jetzt erstmal nichts mit dem Bewegungsapparat zu tun haben. So offengründig, also Verstopfung oder so, da kann man osteopathisch auch viel machen.
1: Ja, total viel. Also gerade bei ganz jungen Hunden ist Verstopfung oder bei ganz alten Hunden. Oder wie gesagt, jetzt die eine Katze hatte drei Beine, das war ihr Hauptproblem. Da hatte die Besitzerin beobachtet, dass die sich immer versucht auszubalancieren, also zu arrangieren, dass sie die Hüfte gerade stellt. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, hey, da könnte ja vielleicht ein Osteopath helfen. Und da bin ich jetzt regelmäßig, weil das drei Beine, das Problem geht natürlich nicht weg.
0: Was sind noch so Sachen, wo du osteopathisch auch gut helfen kannst, wo man gut was machen kann? Mal gestern war ich
1: bei einem 14,5-jährigen Goldie. 14,5. Krass. Läuft wie eine Eins. Die Nelly ist mega. Also wirklich ein super Alter für einen super Hund. Bei der mache ich halt einfach, also es klingt jetzt so ein bisschen banal. Ich bin jetzt seit halt eineinhalb Jahren, regelmäßig, unregelmäßig, zwischen vier Wochen und drei Monaten. Kommt immer drauf an, wie es ihr geht. Und die fahren mit der in Urlaub. Die waren am Strand letztens mit ihr äh, in Sylt. Die hat richtig Spaß. Die merken halt, wie die nach den Behandlungen immer wieder so einen Schub kriegt und noch richtig Bock zum Leben hat. Und mit 14,5 ist es mega. Die läuft langsam. Natürlich, wie so ein Oma-Hund halt läuft. Aber sie ich läuft, sie frisst, sie geht Gassi, die hat Spaß am Leben. Das ist so lebenserhaltend fast ein bisschen. Mega. Am Abend war ich bei einem Hund, der hat 25 Kilo Übergewicht, auch ein Goldie. Da bin ich hauptsächlich um die Faszien, also die sind am Abspecken, die hat schon 7 Kilo abgenommen. Da geht es hauptsächlich darum, das Abspecken zu begleiten. Da sind die Rückenfaszien natürlich mordsmäßig verklebt, durch das, dass der relativ in kurzer Zeit viel zugenommen hat. Also 25 Kilo. Und das ist noch nicht so manifestiert. Gott sei Dank. Und ich kann halt mit diesen ähm, Faszien, Entspannungen schauen, dass das Bindegewebe sich auch relativ schnell wieder arrangiert und dass da nichts auf den Bewegungsapparat kommt. Die darf natürlich nicht zu schnell abspecken
0: und das ist quasi Diätbegleitend. <lacht> <lacht> ja, das ist schon ein Punkt, das du mir im Vorfeld schon erzählt, wo du dir wünschen würdest, dass die Leute da ein bisschen mehr sensibilisiert sind. Einfach Übergewicht beim Hund, weil daraus halt viele blöde Sachen resultieren. Ja, also das Problem ist halt einfach, mal, wenn wir zu dick sind,
1: kennt ja der eine oder andere, ich selber auch, da sind wir einfach selber dafür verantwortlich. Wir leben, keine Ahnung, 100 Jahre, <lacht> wenn es äh, gut läuft und da relativiert sich das Ganze auch. Du kannst ja mal dir Zeit nehmen und zunehmen und abnehmen und Bandscheibenvorfälle gibt es bei uns ja genauso, aber wir sind irgendwie einfach selber dafür verantwortlich. Und beim Hund hast du eine viel kürzere Lebensspanne, die leben halt vielleicht hoffentlich 15 Jahre aber in diesen 15 Jahren, wenn da einfach zu viel drauf ist, verkürzt du das halt. Da hast du den Hund halt nur, keine Ahnung, acht Jahre. Und diese Auswirkungen des Dickseins sind so viel krasser, weil das Leben eben so kurz ist, dass du einfach das Leben deines Hundes verkürzt, wenn der zu dick ist. ist einfach ein Faktum. Wenn du deinen Hund liebst, halt
0: ihn dünn. Und das ist halt Gift für ein Bewegungsapparat. Auch.
1: Das ist für alles Gift. Für den Bewegungsapparat, für die Organe, Atmung, Jetzt im Sommer, die Dickies, die haben draußen halt echt Probleme. Die kriegen einen Herzinfarkt.
0: krass Ja, und es ist ja auch kein Hundeleben. Also die wollen ja, wollen ja eigentlich sich bewegen und laufen und das, das macht die ja glücklich. Ja, jetzt
1: ganz spannend bei der, wo ich eben gestern war, die war äh, gemütlich, ganz langsam und durch diese sieben Kilo, die hat zum einen mit nur sieben Kilo abnehmen die hat also noch mindestens zehn, wenn nicht noch 15 Kilo vor sich. Mindestens. Sie will die auf unter 30 bringen und momentan hat sie noch über 40. Ja, also 10 Kilo auf jeden Fall. Naja, die hatte ein Humpeln, wo ich... Erstmal, wo ich da war, nicht ganz sicher war, woher es kommt. Weil du halt auch nicht richtig durchgekommen bist. Wenn sie abgenommen hat und immer noch humpelt, muss das auf jeden Fall angeschaut werden. Aber durch die 7 Kilo abnehmen und einmal behandeln, hat sich das mit dem Humpeln schon erledigt. Also der Hund hat gehumpelt, weil er zu fett war. Und dann kommt halt auch noch dazu, die Hunde sind zu dick und werden dann falsch ausgelastet. Also das heißt dann immer... Die müssen ausgelastet werden und viel und Fahrrad fahren und Ball spielen. Wenn die natürlich zu dick sind, dann haben die natürlich sofort irgendwelche Gelenkprobleme. Im besten Fall nur Verzerrungen, im schlimmsten Fall halt Bandscheibenvorfall, äh, Bänderriss oder sonst irgendwas, Kreuzbandriss. Das kann dir bei einem dünnen Hund schon auch passieren, aber bei einem dicken ist das halt echt viel, viel schlimmer. Und überhaupt äh, Ball -Schmeißen Spiele, das sind auch sehr viele Kunden kommen, also mit Ballchankies. Das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem, weil da echt viel kaputt geht. Hirn und Körper.
0: Ja, ein Thema war mir noch ganz wichtig. Und zwar so dieses Sporthunde richtig aufwärmen, was man eigentlich, also bei mir im dummy du siehst es gar nicht, dass die Hunde aufgewärmt werden, was halt so Verletzungen schon ein bisschen fördert. Und da ist der Hund ja stark in Bewegung. Man schickt den Hund wirklich über eine lange Distanz irgendwo hin lässt ihn Sachen tragen, also da ist wirklich körperlich viel beansprucht. Was sind da so deine Meinungen
1: dazu? Also das Aufwärmen ist ja im Sport das A und O. Also wenn du irgendeinen ja. Sport selber machst, weißt du wohl einfach, du musst dich aufwärmen. Du bereitest deinen Körper darauf vor, dass du eben dich bewegst und verringerst deine Verletzungsgefahr. Also Warm-up und Cooldown ist eigentlich das auch nur. Das muss man jetzt nicht riesengroß zelebrieren und da Stunde vorher auf den Platz gehen oder so. Die sind ja schneller warm, als wir das so sind. Die bewegen sich sowieso ganz anders, als wir das tun. Und da reicht es eigentlich. Also ich habe ja so ein Ich gebe ja Dog-Yoga an die Hand. Ich habe ja so ein paar Übungen zusammengestellt, wo einfach mal alles kurz durchbewegt wird. Und wenn du eine Runde im Kreis läufst mit dem und einfach das Dog-Yoga einmal durchmachst, das reicht auch schon. Du musst da jetzt nicht dich total verausgaben. Es sollte halt einfach mal alles angesprochen werden, was sich bewegen muss. Und durch das, dass die vom Auto raushüpfen und schon dahin laufen, sind die ja auch schon ein bisschen gelaufen. Muss jetzt nicht mords übertrieben werden. Und cool Down ist schon auch noch mal was, dass der nicht fix und fertig, nass geschwitzt, jetzt eine Stunde im Auto sitzen muss, da entstehen auch unschöne Sachen. Was
0: könnte man machen als Cooldown? Wir das Wichtigste
1: auch. ist, dass der Hund eingepackt wird, dass der nicht nass lange irgendwo liegen muss, in Form von Bademantel oder Handtuch. Also wenigstens mal abrubbeln, im Winter noch viel wichtiger als wie im Sommer. Und dass du einfach gemütlich ein bisschen mit dem läufst, nochmal einfach den durchbewegst. Und je länger die Fahrt, desto trockener sollte der Hund sein.
0: Ich finde es wichtig, das immer mal wieder zu sagen, weil wir machen das einfach viel zu wenig, auch bei uns selber. Da geht man irgendwie untrainiert so auf so eine fette Wanderung und der Hund, der drei Wochen nur auf der Couch lag, soll dann plötzlich mit den Gipfel besteigen. Das ist ja irgendwie auch nicht so schön.
1: Ja, bei Wanderungen ist es das so das... Der Klassiker
0: Dass dann irgendwas passiert
1: Ja, dass du dir halt einen fetten Muskelkater holst Also Hunde okay. können durchaus auch einen Muskelkater bekommen mhm. Nach meinen Behandlungen ganz oft sogar mhm. Das ist jetzt nichts Schlimmes Aber jetzt ist ja Sommer, jetzt geht man raus Jetzt will man da die Berge erklimmen da, ist, da muss der Hund genauso auftrainiert werden wie wir selber Auch beim Fahrradfahren. Ein Hund kann ja. durchaus am Fahrrad fahren Aber halt nicht bei 40 Grad Und nicht wenn das nicht gewöhnt ist Wenn ja. du das ganze Jahr Fahrrad fährst mit dem Dann ist das kein Problem aber man muss halt einfach auch gucken, wo fahre ich Fahrrad? Fahre ich im Wald oder fahre ich auf der Straße? Ist der Hund auftrainiert? Kann er das überhaupt leisten von allem, was er hat?
0: Das ist ja das, die machen das. Die machen das dann einfach und zeigen halt gar nicht, dass es eigentlich total scheiße ist oder zeigen es erst sehr, 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 sehr spät. Und äh, gerade zum Sommer sollte
1: man sich da überlegen, ob man den wirklich da mitnehmen muss oder ob man irgendwo
0: anders parkt, den Hund. Ja. Ganz wichtig. Eine Sache, die ja doch auch immer häufiger wird, du hast das schon angesprochen, die Bandscheibenvorfälle bei Hunden. Und da sagst du, sollte man möglichst früh eingreifen, auch frisch operiert, kann man schon voll viel machen. Falls denn die OP überhaupt notwendig ist. Man kann ja auch davor schon was machen.
1: Vorbeugend ist gesagt, Bandscheibenvorfälle sind natürlich rassespezifisch ein Problem bei langen Rücken und kurzen Beinen. Das ist jetzt nicht nur bei einer Rasse, es gibt ganz viele Hunde, die so ein Problem haben. Und halt ja. bei Gewicht und bei Überbelastung. Da kommen Bandscheibenvorfälle vor. Ganz viele Bandscheibenvorfälle sind unerkannt, wie bei uns halt auch. Und es ist nicht immer gleich ein Drama. Das klingt immer, wow, der Bandscheibenvorfall, der stirbt gleich. Bandscheibenvorfall muss nicht immer operiert werden und ist auch nicht immer ein Drama. Tut halt sakrisch weh, kommt halt drauf an, wohin gefallen ist. Und man kann halt Je nachdem, wie der Bandscheibenvorfall halt aussieht, entweder behandeln, osteopathisch und physiotherapeutisch, also da beides auf jeden Fall. Man muss einfach schauen, dass man das Ganze mit Muskulatur auffängt, begleiten mit dem Tierarzt. Also da sollte man schon sehr ganzheitlich denken. Und wenn er operiert wird, dann braucht es auch Physio und Osteo, um das Ganze wieder aufzubauen. Langsam, vorsichtig und schonend. Und wo ja. ein Bandscheibenvorfall entstanden ist, kann auch gleich direkt der nächste entstehen.
0: Und was, glaube ich, vielen auch nicht bewusst ist, dass man da wirklich direkt nach der OP schon Übungen machen sollte einfach, dass das danach wieder gescheit funktioniert. Es ja. ist ja auch
1: heutzutage, wenn du dir einen Arm brichst, früher hat man den sechs Wochen eingegibst, das macht man ja, ja heutzutage gar nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe mir als Kind den Arm gebrochen, mein Arm war halt halb so breit wie der andere. Ich habe ewig gebraucht, bis der wieder genauso ausgesehen hat. Mein okay. Spitzname war in der Zeit Ärmchen. <lacht> 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 ähm... <lacht> das macht man heutzutage immer. Man fängt gleich mit Physio an, man schaut, dass der irgendwie sich doch bewegt. Man hat den nur noch in so einer Halbschale, weil einfach die Muskeln und Faszien so schnell, oder gerade die Muskeln, verschwinden einfach ganz schön schnell. Die kommen relativ schnell wieder, aber das dauert halt. Und durch das sollte man schon schauen, dass man die erhält und aufbaut. Und klar, Faszien verkleben. Leg dich mal eine Woche ins Bett, das sind hauptsächlich die Faszien, die da dann krankig und eklig werden.
0: <lacht> Vielleicht magst du uns noch so ein bisschen was mitgeben, wie wir denn unsere Hunde so ein bisschen besser kennenlernen können oder den Körper unserer Hunde ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wenn wir jetzt auch Lust haben, das mit unseren Hunden zu Hause zu machen, wie können wir das angehen? Eine Vertrauensarbeit mit dem Hund ist eigentlich das A und O, was man eh
1: machen sollte. Also, dass ich zum mhm. Beispiel meinen Hund hochheben kann und über die Schultern schmeißen kann, egal wie groß, also eine 65 kilo Dogge jetzt vielleicht nicht. Aber äh, alle anderen Rassen sollte man hochheben können, falls du beim Wandern bist und es ist irgendwas, dann solltest du den Hund tragen können. Und du trägst deinen Hund am einfachsten, wenn du dir über den Kopf schmeißt, wie eine Ziege. So kannst du den Hund eine Stunde tragen, ohne dass es ein Problem ist. Aber das kannst du natürlich nur machen, wenn der Hund dir vertraut. Wenn er dann zusätzlich noch verletzt ist, ist das eine nächste Stufe. Also musst du sowas üben. Der Hund äh, muss es kennen und ertragen, dass du ihm sagst, er muss sich auf die Seite legen. Das können auch unheimlich viele Hunde nicht. Macht nur ein Hund, der dir vertraut. Und wenn der dann auf der Seite liegt, dass du einfach mal die Beine entlangstreichst, den Bauch entlangstreichst, die Rippen dir anschaust. Manche haben äh, eine Rippe, die irgendwie wegsteht. Wo das erste Mal wird der Hund angelegt, uh, was ist denn das? Eine Rippe? <lacht> Steht steh da ein bisschen weg. Aber das ist ganz normal. Also das muss man halt ja, selber ja. wissen. Der Hund muss es auch ertragen können, dass man den Kopf fixiert, dass man die Augen reinschaut, dass man die Ohren reinschaut, dass man das Maul aufmacht, die Zähne anschaut. Das sind so Übungen, die der Hund einfach erlauben muss, damit man ihm helfen kann. Du musst den Hund auch über den Rücken drehen können. Da hat man früher gesagt, mach das nicht, gibt es einen Magendreher. Das gibt einen Magendreher eigentlich dann nur dann, wenn der Hund bewusstlos ist. Ansonsten kann der Hund das durchaus
0: verkraften. Ja, nadine, du hast uns ja schon ein bisschen äh, jetzt Lust gemacht auf Dog, Yoga und Co. Wo finden wir dich? Ich bin in Augsburg. Ich bin mobil in Augsburg unterwegs. Ich gehe zu
1: den Leuten nach Hause, da die Hunde und Katzen da schon ein Ticken entspannter sind. Und meine Homepage ist nadine-dabra.de. Vielen lieben Dank. Nadine Dabra hat sehr,
0: sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Gerne. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt der Podcast von der Hund.